0: äh, Im zweiten Teil der Miniserie, nicht von Netflix, aber hier von 9 to Five, wir haben wieder die Schatzmeisterin Rena zu Besuch, äh, die über ein sehr interessantes Thema sprechen wird, wie ich meine. Äh, da geht es in der Tat um das Thema Frugalismus, vor allen Dingen für die, die damit nur nichts anfangen können. Deswegen haben wir auch dieses Thema oder diese heutige Episode genannt: Frugalismus für Anfänger. Und wir sind gespannt auf äh, die Tipps, die uns Rena jetzt geben wird, vor allen Dingen für die, die mit diesem Thema erstmal noch gar nichts anfangen können und ja, einfach mal beginnen möchten. Hallo erstmal Rena.
1: Ja, hallo Ruben, hallo Christian, schön, dass hallo. ich wieder dabei sein darf, freue mich wirklich sehr und ja, wir sprechen ja heute über Frugalismus für Anfänger, da Sollten wir vielleicht erstmal gucken, wen adressieren wir denn da jetzt? Also, ich sage mal, selbst ähm, ja, fortgeschrittene Frugalisten ähm, sollten diese Dinge auf jeden Fall weiterführen und nicht davon wegkommen. Aber ich sage mal, als Spartipp ähm, für Menschen, die ja mit dem Thema Frugalismus, Sparsamkeit, vielleicht noch keine Berührung hatten und die aber doch wegen der Situation, wie wir sie momentan haben oder auch aus irgendwelchen anderen Gründen damit anfangen möchten. Das Einfachste finde ich immer, Sparen an den Lebensmitteln. Und Sparen an Lebensmitteln meint jetzt nicht, dass wir jetzt nur noch Nudeln essen und Tomatensauce, sondern dass wir mal genau schauen, was, was essen wir denn? Also der einfachste Tipp ist schon mal, mit einer Liste einkaufen zu gehen. Also ich sehe ganz oft, wenn ich beim Einkaufen bin, ich finde es immer eigentlich fast schon witzig, wenn ich Pärchen sehe, die dann so durch die, ich sag mal, durch die Regale da wandern und dann fragt sie so, ähm, ach Schatz, ähm, wollen wir noch das mitnehmen? Und dann sagt er, ja, können wir machen. Und also, ich sag mal, das ist, das ist zwar ganz nett und gut. Vielleicht, wenn man, ähm, ja, ich sag mal, wenn man für ein Date einkauft und nicht wirklich weiß, was, was koche ich jetzt heute Abend. Aber es hilft natürlich sehr, sich vorab eine Liste zu machen. Da hat auch das Thema Lebensmittelverschwendung ja eine, einen großen Teil. Also, bei mir, ich mache es immer so, bevor ich einkaufen gehe, ich habe ja immer die festen Produkte fast schon, sage ich mal, die ich die ich so nehme. Wir haben ja alle unsere Lieblingsgerichte, das, was wir gerne kochen, was uns gut schmeckt. Und ähm, da hilft es auch, sich erstmal vielleicht den Kühlschrank und den Vorratsschrank aufzumachen, zu gucken, was ist denn da, kann ich vielleicht mal kreativ werden und ähm, irgendwas verwenden, das ich im Haus habe, damit wir dann nicht wirklich ganz viele Tausende von Packungen haben, die dann nur zur Hälfte aufgebraucht sind, sondern sich dann einfach mal so ein, ich sag mal, so ein kreatives Mischmaschessen zu zaubern. Also es fördert die Kreativität, schmeckt immer. Also ich sag mal, ich habe immer sehr gerne bei meiner Oma auch gegessen. Ähm, die hat ja wirklich aus allem noch mal was gezaubert. Und ähm, das sind eben Dinge, die helfen bei Lebensmitteln wirklich sehr.
2: Da habe ich noch eine kleine Ergänzung, das ist mein Frugalismus-Tipp, obwohl ich kein mhm. Frugalist bin im eigentlichen Sinne. Ein leerer Kühlschrank oder ein nicht voller Kühlschrank ist für mich eine total wichtige Sache. Ich verschwende immer die meisten Lebensmittel, wenn mein Kühlschrank so voll ist, dass ich nicht weiß, was in den hinteren Ebenen sich verbirgt und das erst entdecke, wenn ich sozusagen von vorne weggegessen habe und dann merke, oh Mist, jetzt muss ich schon wieder das wegschmeißen, dieses wegschmeißen. Also ich versuche mittlerweile, wenn es geht, den Kühlschrank wirklich so halbvoll nur zu haben, so dass ich einen Überblick habe. Und bevor ich einkaufen gehe, kurz in den Kühlschrank gucken und zumindest bei den frischen Sachen entscheiden, brauche ich das jetzt wirklich? Und nicht im Supermarkt überlegen, habe ich das noch im Kühlschrank oder hm.
1: das ist ein ganz, ganz toller Tipp, Christian. Jetzt genau. komme ich
2: mit zwei Tipps.
1: Mhm. Sehr gut. Gerne.
2: Tipp Nummer eins.
0: Niemals hungrig einkaufen. Ne? Ja, das stimmt. Das, das stimmt wirklich. Und zweitens, wenn man Essen in den Kühlschrank stellt, dann sollte man wenigstens durchsichtige Behälter nehmen, um zu sehen, was überhaupt drin ist. Mhm. Weil, wie du schon sagst, man vergisst sehr oft, vor allem, wenn sie sich dann nach hinten äh, verabschieden. Und mhm. man weiß ja nicht, was drin ist. Um dann ist es zu bequem, dann reinzuschauen, und irgendwann ist es zu spät.
1: Oder man könnte sich diese Behälter dann auch labeln. Also, ich sag mal, wenn man keine Klebedingerchen zu Hause hat, kann man einfach um, vielleicht so ein Zettelchen drauflegen, dann sieht man das. Ja, also man muss sich da irgendwie helfen. Und ein, ein weiterer Tipp bei Lebensmitteln, ähm, der mir auch sehr wichtig ist und ich glaube, der bei vielen gar nicht so präsent ist, ist äh, regional und saisonal einkaufen. Also ich sage immer, wer jetzt im, im November oder Dezember irgendwie Erdbeeren braucht, ja, die da zahlt man eben das Flugticket ähm, aus, keine Ahnung, Chile oder wo die dann eben her sind, die zahlt man dann gleich mit. Und ähm, das Beste ist ja wirklich regional, saisonal zu essen. Ist natürlich klar, dass das im Sommer ähm, haben wir Gemüse und Obst in Hülle und Fülle. Im Winter wird es ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich esse total gerne, sagen wir mal so Kohlsorten und sowas. Also ähm, äh, Grünkohl, Spitzkohl, ähm, Kohlrabi, Karotten. Das sind alles so Gemüsesorten, die sind so ein bisschen ja irgendwie aus der Mode gekommen. Also ich finde irgendwie jeder möchte ja dauernd Spargel essen oder irgendwas. Ähm, ja, was gibt's ein Packjoy oder sowas? Das, das ist ja mal ganz lustig für die Wokpfanne. Das mache ich auch. Aber es muss ja jetzt nicht immer. Ne, es müssen nicht immer diese, ich sag mal teureren Gemüse und Obstsorten sein. Ne?
0: Ja, also genau. ich bin ja eher der der Hülsenfrucht Fan.
1: Oh, sehr gut. Kann man ja auch in großen Mengen dann kochen und einfrieren. Richtig. Also das ist auch ein super, super Hinweis.
0: In durchsichtigen Behältern. Was wären weitere Tipps für Frugalisten oder für frugalistische ja. Anfänger oder anfangende Frugalisten?
1: Für beide. Also <lacht> egal, wer sparen möchte, egal, ob er sich jetzt Frugalist nennt oder nicht, ähm, äh, bei Strom und Wasser. Also ähm, Strom sparen, klar, die Energiepreise, ne, wir wissen es alle, ähm, steigen, die werden auch noch weiter steigen. Ähm, da hilft es eben auch schon mal zu gucken, was habe ich denn, das klingt jetzt immer nach Kleinigkeiten, die sich dann aber irgendwann summieren, also was habe ich denn für Glühbirnen, ja. Ähm, ja, dann eben Tipps wie auf die Geräte zu achten, also stromsparende Geräte, ja, weil oftmals hat man ja vielleicht ähm, noch einen alten Kühlschrank, ja, das, das stimmt, das muss man jetzt natürlich abwägen, ähm, wie weit kann man sich jetzt ein neues Gerät leisten? Aber das wären eben auch so Sachen. Und beim Thema Wasser, ich sag mal, es gibt ja tatsächlich Leute, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die sehr gerne baden und die auch wöchentlich baden und so eine Badewanne, ja, die, das ist einfach eine Menge Wasser, ja, das ist unvorstellbar, also äh, wenn man es schon aus dem Umweltaspekt sieht und also für mich ist ja Wasser eine sehr wertvolle Ressource. Ich hoffe auch, dass wir weiterhin äh, klares, sauberes Wasser, wir haben ja wirklich Glück hier in Deutschland, ja, dass wir so eine tolle Wasserqualität haben, aber man muss eben gucken, denn äh, ja, es wird alles teurer. Wir müssen gucken, wird es weiterhin so gehen mit der Menge Wasser? Und deshalb, ich sag mal, wenn in der Wohnung oder in einem Haus eine Badewanne ist, die muss man gar nicht so oft benutzen. Also ist schon ganz klar im Winter, wenn man sich mal ein bisschen aufwärmen will. Aber ja, jetzt da immer zu gucken. Und ein ganz wichtiger Tipp habe ich fast vergessen. Man kann tatsächlich einmal im Jahr oder beziehungsweise nachdem der Vertrag ausläuft, den Stromanbieter wechseln viele, es gibt ja diese Vergleichsportale, die wir alle kennen, die bieten da ja auch ähm, Boni an und ähm, man braucht da auch keine Angst haben, denn ich höre ganz oft, äh, dass Leute sagen, ach, aber da bin ich ja schon seit 20 Jahren bei dem Stromanbieter, nicht, dass die mir den Strom abstellen und ich ohne Strom dastehe. Also so ist es nicht. Wenn man den Stromanbieter wechselt, dann ähm, geschieht das automatisch. Man muss eben nur innerhalb der Kündigungsfrist sein. Und äh, da kann man vielleicht auch sparen, denn ja, das das kann natürlich sein, dass der Stromanbieter jährlich oder zweijährlich vielleicht immer wieder ein bisschen erhöht.
0: Wie oft wechselst du den Stromanbieter?
1: Ähm, bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass mein Stromanbieter, ähm, also eigentlich mache ich das einmal im Jahr. Ich vergleiche da aber auch die Preise, weil es gab auch schon Jahre, da gab es einfach keinen günstigeren Anbieter, da bin ich bei dem geblieben. Und ich hatte jetzt erst gewechselt im Februar zu Grünwelt und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das war eine recht große Geschichte, also die sind ja irgendwie pleite gegangen und dann ähm, wurde man von denen gekündigt und ähm, ist dann aber automatisch in diese Notversorgung der ähm, der städtischen Anlage hier ähm, hineinge ich sag mal hineingekommen und tatsächlich ist es jetzt so, dass dieser Stromanbieter für meine jetzige Situation der günstigste ist. Aber ich habe mir das in meinem Kalender notiert, also ich mache mir immer eine Notiz, ähm, wann ist diese Kündigungsfrist, da mache ich immer drei Monate vorher, dass ich mich dann schon mal informiere, was gibt es da draußen auf dem Markt und äh, da gucke ich dann, ob es da noch ein paar Euro rauszuholen gibt. holen gibt. Okay. Ja. okay. Mhm.
0: Ähm da fällt mir gerade ein: ähm, Gibt es noch andere Plattformen, die du heranziehst, um vielleicht Provider oder Dienstleister, also abgesehen von dem Stromanbieter, was Telefon und so weiter, ist es auch eine Sache, die du?
1: Hm, da geht es nicht so einfach, so
0: glaube ich ne, beim, beim das, Telefonanbieter. Genau, ne? genau. Ja, 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 da ja. gibt es
1: zwar auch, also ich sage es jetzt mal, Check 24. Ähm, Nehme ich ganz gerne. Ich glaube, es gibt ja noch Verivox, mit denen habe ich jetzt keine Erfahrung. Ich mache das bei Check24 ähm, und ähm, beim Telefon war es jetzt tatsächlich so. da Ich glaube, bei uns war das so, äh, da hatten wir einen zwei jahres äh, Telefon, Internet zu Hause und äh, der wurde dann nach dem zweiten Jahr sehr teuer und wir haben uns dann, also es wäre natürlich jetzt, ist ja meistens nicht so schön, das zu wechseln, wenn dann wieder jemand kommen muss und äh, ne, von dem anderen Anbieter. Und wir haben gesagt, naja, das müssen wir aber machen, weil das wäre wirklich ein relativ großer Geldbetrag dann gewesen. Und dann haben wir uns einfach bei denen gemeldet. Also das ist auch ein Tipp, ähm, auch bei Handyanbietern oder ne, einfach bei denen mal anrufen und sagen, hier bei mir steht ähm, ein Wechsel an. Habt ihr denn einen Preis, den ihr mir bieten könnt? Könnt ihr dann mitgehen, mit vielleicht sich sogar den neuen Anbieter schon aussuchen und sagen, hier bei dem Anbieter kriege ich aber das für das. Und dann eben ich sage mal, ja, mit denen reden und bei uns hat es geklappt. Also die haben gesagt, ja, das, das machen wir, das ist der Preis, den wir, den wir euch bieten können und es hat geklappt. Also ich höre auch, dass das wirklich die Methode ist, die eigentlich gängig ist. Da darf man nicht schüchtern sein. Das
2: kann man auch bei Kfz-Verträgen, Kfz-Versicherungen machen. Einfach anrufen und sagen, ich habe jetzt gerade eure, euren neuen Beitragsbescheid bekommen, gibt es da noch einen günstigeren Tarif, den ihr mir anbieten könnt? Und ich, hat, ich hatte das von irgendjemandem mal gehört und dann einfach mal probiert und dachte, warum sollten die noch einen anderen Tarif haben, der günstiger ist? Ne? Und dann wird dann mal so ein kleines Spiel gemacht, ja, wir müssen mal schauen und dann ja, genau. zwei Minuten vergehen und dann hat man aus irgendeiner Schublade dann irgendeinen Sondertarif. Oh, ich habe hier gerade mal was gefunden.
1: Ja, genau. Das also haben
0: für
2: Sie möglich gemacht. Haben ja. wir für Sie möglich gemacht. Das kostet Sind
1: Sie ja. männlich und unter 50, dann geht erst, ne? ja, ja. So
2: das. Das 30 Euro weniger im Jahr, genau. können wir Ihnen anbieten. Ja,
1: ja.
0: So, sind wir ja hier in Deutschland, nicht nur hier in Deutschland, ich glaube, das ist ein vielleicht auch weltweites Phänomen, ein Volk von Sofakartoffeln oder Couchpotatoes. Also <lacht> ja. das heißt, wir sitzen ja auch gerne vorm Fernseher oder mhm. vom, vor der Leinwand. Sprich, jetzt was gäbe es denn dafür Möglichkeiten mhm. also zu sparen?
1: Genau, ich glaube, du sprichst das Thema ähm, Abos und Apps und so weiter an, vielleicht sogar das Thema Kino, Freizeit. Also ähm, ich kenne... Leute, die haben tatsächlich, es gibt ja, glaube ich, die drei großen Streaming und äh, Abo-Dienste, ja, äh, die haben tatsächlich alle drei Dienste, wo ich mir denke, also wann hat man denn bitte die Zeit, da so viel zu gucken? Ja, also mir wird schon an der Zeit fehlen und, ähm, also ich finde, wenn man da einen hat, dann sollte man einen haben, das ist okay. Ich, ich habe jetzt gar keinen, weil ähm, erstens fehlt mir die Zeit und zweitens, ähm, ich finde, es gibt ganz tolle, also YouTube finde ich ganz toll, wenn man jetzt nicht speziell irgendeine trendige Serie gucken will, dann findet man auf YouTube wirklich ganz viel. Also Und ähm, ja, diese abo also ich finde, es langt immer einer. Wenn man dann mal eine Serie oder einen Film hat, äh, die es nur auf dem anderen gibt, dann eben, man hat ja diese Einmonatskündigungsfrist. Also... Ähm, dann muss man das eben einfach machen. Ich weiß, viele machen das wahrscheinlich aus Bequemlichkeit oder weil sie sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust, da zu kündigen und ach, da muss ich jetzt wieder den hin und her. Aber meistens ist es ja wirklich nur ein paar Klicks und ein kleiner Vermerk, den man sich vielleicht in seinem Kalender oder in seinem Handy macht, so eine Erinnerung einfach, um dann zu sagen, hier, das muss jetzt nicht sein und
0: ja. Das sollte man doch generell machen bei allen Arten von Mitgliedschaften. Also Ich meine, ich rede Absolut. jetzt nicht nur von Streaming-Apps. Fitnessstudio.
1: Oder von, ja. Genau,
0: all diese Geschichten. Versicherung. Ja. Naja, die einfach nur her, nebenher laufen, so unter dem Radar. Mhm.
1: Ähm,
0: sich da vielleicht auch mal die Mühe zu machen, einen Kalender zu führen und sich dann die Tage einzutragen, mhm. um dann in der Tat wenn man es nicht mehr weiß, weil es ja oft ver, ver, ver man verpasst ja so ein Kündigungsfenster
1: äh, absolut ja dann kommt man da nicht sich mehr wieder, raus, dass man wieder um ein Jahr mhm.
0: verlängert hat ne? ja. so ähnlich auch wie bei äh, Handyverträgen und so weiter ganz das richtig ist, ja, ja, ja. ja äh, jetzt sitzen wir nicht nur sitzen ja nicht nur auf der Couch sondern mhm. wir fahren ja auch Auto nicht genau also da ist ja jetzt, ähm, gerade mal jetzt, äh, die Diskussion ist ja noch in aller Munde. Man, man sieht ja die Preise an den Tankstellen. Ähm, wie kann man denn da sparen?
1: We'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir. Also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Feierabendboss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, boss deshalb sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Aber schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
1: Genau, also das Auto ist ja wirklich auch ein richtiger, ähm, ja, ich sag mal, Geldfresser. Äh, das wissen wir ja alle. Äh, natürlich, das Einfachste wäre jetzt zu sagen, fahr gar kein Auto. Aber manche sind ja wirklich darauf angewiesen. Also gerade Pendler oder wer jetzt ähm, weiter draußen wohnt und wirklich in der Stadt arbeitet oder da irgendwie, weil, weil was braucht da ist eben die Lösung nicht zu sagen, fahr gar nicht. Ähm, sollte man aber auch ähm, mit einbeziehen, zu sagen, ich fahre wirklich... Ähm, so wenig wie möglich, aber wenn man schon fahren muss, dann natürlich spritsparend. Also ich meine, das sind einfach so Dinge, die ich bin mir auch sicher, die weiß auch jeder, aber ob er sie denn bewusst, weil er sich vielleicht in der Vergangenheit das so antrainiert hat, ähm, ja, einfach spritsparender fahren, vorausschauend, also wir haben es alle in der Fahrschule gelernt, äh, da gehört aber auch dazu, dass man sich jetzt das Auto nicht vollpackt. Also ich, ich kenne Leute, die ähm, da meinst du, die arbeiten irgendwie für ein Paket-Auslieferer. Ähm, das, das Auto, der Kofferraum ist immer voll mit irgendwelchen Dingen. Ja, also das heißt wirklich auch dann nicht zu viel zu beladen, das Auto. Und ähm, für jetzt, ich sag mal, es könnte was für Anfänger sein, aber auch für andere ähm, das wäre jetzt so ein Budgetiertipp, sage ich mal. Also wenn man wirklich sagt, man hat ein festes Budget für ein Auto, man möchte nur das ausgeben, ähm, sollte natürlich ein realistisches sein. Ähm, es gibt so eine Sache, die nennt sich Autoabos. Das ist ein bisschen so ähnlich wie ein leasing ähm, und da ist wirklich alles drin. Also in so einem Autoabo ähm, da ist von den Kundendiensten über die Bereifung, äh, also da ist wirklich alles drin. Man sollte da natürlich drauf gucken, wie viel Kilometer da diese diese Grenze ist, ja, dass man da nicht drüber kommt. Und im Grunde muss man wirklich ja die diese Monatsabogebühr bezahlen und hat dann sich um nichts mehr zu kümmern. Also Versicherung ist da auch mit drin bei vielen Anbietern und ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch beim Auto, ja, wenn es denn irgendwie geht, sich mal irgendwie zu fragen, ist mein Auto vielleicht zu groß? Brauche ich das wirklich? Also ich weiß, dass es... Ist Vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, wenn man, wenn man natürlich Familie hat oder ein Hobby, das, ja, also ich kenne ein paar Musiker, die brauchen einfach einen, einen VW-Bus oder die brauchen einfach so ein was Größeres, ein Kombi, weil sie eben die Musikinstrumente da transportieren oder auch mal wegfahren. Aber ja, das sind so Dinge, da könnte man vielleicht drauf achten.
0: Auto-Abo, also ist das wie, als würde man jetzt einen Wagen anmieten bei der äh, Autovermietung oder äh, mhm. wie genau hat man sich das vorzustellen? Weil ich kenne das Konzept des Autoabonnements gar nicht. Also mir ist es neu. Also ich äh, mhm. in der also Form kannte ich gar nicht. Ich kenne ja nur dieses äh, Share Driving, also äh, Share Now, wie sie ja heißen mögen. Aber ähm, dass sich das auch von so einem Leasing-Angebot unterscheidet, das war mir gar nicht so bewusst, dass es mhm. sowas gibt.
1: Genau, also das ähm, ein Auto-Abo, da habe ich das erste Mal vor circa einem Jahr äh, darüber gelesen. Ich glaube, das ist noch relativ neu. Äh, das gibt es eigentlich von allen großen Marken. Ich habe jetzt neulich auch gelesen, dass SIX das auch anbietet. Und der Unterschied zum Leasing ist einfach, dass da wirklich... Also außer das Tanken ist da alles drin. Also man bekommt die Achtfachbereifung, man bekommt auch den Reifenwechsel, die Kundendienste, die Versicherung und ja, natürlich, wenn man sich ja jetzt so ein super Auto aussucht, dann kostet das natürlich schon auch was. Aber ich hatte mal geguckt, so in der Kategorie, wo ich mich so bewege und ähm, einfach, das ist einfach so, also ich habe, äh, das ist jetzt kein Auto-Abo, das ist mein eigenes Auto, aber wenn man so guckt, so die Größe ähm, VW ab, ja, also ich fahre einen ab, ja, da kommst du, glaube ich, unter, ich müsste jetzt, ich habe es jetzt nicht aktuell nachgeguckt, so unter 200 Euro, glaube ich. Und wenn man sich aber jetzt, das klingt jetzt viel, aber wenn man jetzt guckt, dass da wirklich alles schon drin ist, außer das Tanken, dann finde ich das ganz okay, wenn man sagt, ähm, okay, ich, ich habe ein Budget fürs Auto, das ist mein Budget, und dann kommst du ja auch nicht drüber, ne?
0: Und die Mindestanmiet oder Abozeiten sind dann ein Jahr, oder?
1: Ich glaube, das ähm, gesehen zu haben, dass es sogar äh, kürzer ist. Also es ist auch relativ schnell kündbar. Okay. Aber, ähm, also da, da müsste ich jetzt mich ja. nochmal informieren, ja. Genau.
0: Okay, aber gut, ein guter Tipp, weil mir war das so in der Form.
1: Also es ja, geht nicht, dann wohl auch äh, recht schnell, ne?
0: Ja, ja. Nicht, mhm. dass ich danach geschaut hätte, ge mhm. guck, aber mir, mir war dieses Modell nicht bekannt, mhm. ja. Ja, ich habe schon einige Sachen aufgeschrieben. So was, was könnte man denn noch machen, um ähm, ja, für Fugalisten Anfänger?
1: Ja, also ich sag mal so, Anfängertipps äh, sind ja für mich dann immer auch so Sachen des täglichen Gebrauchs, also ähm, Kosmetik- und Drogerieartikel. Also ähm, man kann natürlich ähm, Dinge in großen Mengen kaufen, wenn man weiß, ähm, man benutzt irgendeine Sache, das gilt jetzt auch für Lebensmittel oder für egal was, wenn man weiß, man benutzt irgendetwas ähm, immer, und immer dasselbe, dann ähm, da mal gucken, gibt es da vielleicht eine größere Packung? Ja, also vielleicht sogar im Internet, dann muss man das nicht selbst schleppen. Ist jetzt vielleicht auch ähm, für Tierhalter interessant. Ja, für Tiernahrung gilt es auch. Ich, äh, Die Tante meines Mannes, die wohnt im fünften Stock und äh, die lässt sich immer das Katzenstreu liefern. Und das ist ja schon eine gute Sache dann. Ne? Dann kauft sie sich da natürlich auch die günstigste Packung online und lässt das liefern. Also da kann man auf jeden Fall was machen. Ganz, ähm, ganz oft und ein ganz guter Tipp, finde ich auch, sind ähm, Naturprodukte. Also gerade wenn es jetzt so um äh, Kosmetik geht, also es müssen ja nicht immer ganz viele verschiedene äh, Shampoos, äh, Duschgels und so weiter sein. Äh, manchmal hilft auch ein Naturprodukt. Also gerade, ja, wir Frauen, wir sind ja doch, ich sag mal, ja, vielleicht ein bisschen eitler noch als Männer und cremen uns gern ein und so weiter. Aber
0: das ändert sich ja, ne?
1: Ja, es ist, glaube ich, mittlerweile schon nicht mehr geschlechterspezifisch, also ganz genau. Und ähm, oftmals hat man ja irgendwie ganz viele Produkte dastehen, die man dann auch nicht mehr verbraucht. Also man kauft immer wieder ein Neues, also sich das auch bewusst machen, erstmal Sachen aufzubrauchen, ähm, hat ja dann auch ein bestimmtes. Bild, sage ich mal. Also, das ist dann auch nicht so voll. Ne? Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, früher, als ich da noch nicht so ähm, minimalistisch, frugalistisch unterwegs war, äh, da hatte ich schon mal immer so, ach, das riecht gut, ne, das probieren wir. Dann hatte ich fünf, sechs Duschgels. Aber man verbraucht die ja eigentlich nie, weil immer wieder ein neues dazukommt. Ne? Ja.
0: Mein Tipp ist ja mal, die Tuben aufzuschneiden, um dann in die letzten okay. Reste der Creme rauszuholen. Ja, äh, das,
1: das kann man kratzen. auch machen. Und
0: mhm. Was fiel mir wieder ein? Jetzt wieder äh, Papa Ante Porters. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, mhm. als er dann, äh, weil es dann günstiger war, äh, eine Palette Senf gekauft hat. Ne?
1: Okay. <lacht> ja. ja, ich ist sehr gerne Semf, muss ja, ja. ich sagen. Ja.
0: Ja super. Also äh, war wieder für mich sehr ähm, äh, informativ die zwei, der zweite Teil der Miniserie mit dir, mhm. Rena. Ähm, vielen Dank wieder für deine Zeit. Und äh, ich freue mich auf die nächste Episode ja, der ich Miniserie.
1: Freue mich auch sehr. Danke euch, dass ich da sein durfte.
0: Okay. Danke dir.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war 9to5. Der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.